0: 麻吉好朋友，在自然界中，很多动物为了生存彼此会激烈的打斗，但也有在困难的环境中互相帮忙而生存的动物。像朋友一样得到其他动物互相帮助而生存的情况，就称为共生。鲫鱼身体小，常常成为大鱼的食物。红鱼啊，我长得太小了，怕被其他的鱼吃掉。你能帮我吗？好啊，快过来贴在我的身上。硬鱼赶紧用长在头顶上的吸盘吸附在红鱼的腹部。呵呵，看看现在还有谁敢来欺负我？硬鱼的吸盘和章鱼的脚、水蛭的嘴一样，有吸附在物体或其他动物身上的功能。空鱼非常谢谢你。对了，我帮你把身体清理干净好吗？硬鱼把空鱼吃剩的残渣和粘在身上的有害寄生虫吃掉。谢谢你啦，硬鱼啊！我觉得身体轻快多了。像空鱼和硬鱼这样，就是互相帮助的好朋友哦。被大鱼追赶的小丑鱼躲进了海葵里，海葵用触手刺向大鱼，把大鱼麻痹后一口吞掉。哦，吃的好饱哦！小丑鱼，谢谢你，今天又送我一样好吃的食物。我现在可以出去了吗？嘿，想要吃我的大鱼根本抓不到我。海葵提供了小丑鱼一个安全的。避难所，所以小丑鱼会引诱其他的鱼到海葵前面，它们互相帮助，啊，生存。海葵的触手上有毒液，被触手碰到的鱼会麻痹不能动，这时他们就成为海葵的食物。而小丑鱼对这种毒液具有免疫力，能躲在海葵的触手间。无花果的花躲在无花果的果实里，怎么办呢？我自己没有办法开花。这个时候，大黄蜂对无花果树说：“不要担心，我来帮你把花粉移到其他的地方。”真的吗？谢谢你啊，大黄蜂。为了报答你，你就在我的子房里产卵吧，那里很安全。从卵里出来的幼虫可以平安地长大。无花果树和大黄蜂是互相帮助、解决困难的好朋友。无花果树的子房在雄蕊里长得圆鼓鼓的，像一个袋子，种子就在那里长大。无花果的果实和花包着子房，圆鼓鼓的果实。呈黑紫色或是黄绿色，可以做成果酱食用。蚜虫的前面突然出现了它们的天敌瓢虫，我们一点力气都没有，怎么防守呢？这时，蚂蚁跑过来，阻挡了瓢虫的攻击。蚜虫啊，不要担心，我会把瓢虫赶走，保护你们不被它们攻击。谢谢你，蚂蚁。为了报答你，我们就把营养丰富的蜜露分给你吧。蚜虫把从尾部分泌的蜜露分给蚂蚁，像蚂蚁和蚜虫这样的互相帮助，是不是很好呢？在自然界中，某一种动物专门捕食或危害另外一种动物，前者就是后者的天敌。瓢虫是蚜虫的天敌，所以瓢虫故意在有蚜虫的地方产卵。丝兰花的雄蕊和雌蕊长在不同的地方，所以自己不能结果。丝兰儿，你能帮我吗？好了、啊，没问题，我会帮你把花粉传到其他的地方。可是你要让我把卵藏在子房里哦。丝兰儿在嘴边抹上雄蕊的花粉，再飞到其他的雌蕊的子房钻洞产卵。把产下的卵，他们再用采集的花粉把洞口盖起来，这样丝兰花就可以受精了。谢谢你，丝兰儿，为了报答你。我会好好照顾你的卵。丝兰花和丝兰蛾也是互相帮助而生存的好朋友。雄蕊的花粉和雌蕊的胚珠混合在一起的现象就称为受精。丝兰花是热带植物，产于北美洲，在任何的土质都能生长得很好。每年的六月，开白色的花。鳄鱼爬到岸上，把嘴张开，鳄鸟就会来把鳄鱼牙齿缝里的肉渣吃掉。谢谢鳄鸟，我的嘴巴变得清爽了。我也要谢谢你，因为有你，我才能吃饱。鳄鱼啊，你背上有小虫，我也帮你把它吃掉，好不好啊？鳄鱼很高兴。它的嘴巴和背上都清理干净了，而恶鸟也很高兴地填饱了肚子。每到冬天，山茶花就开始忧心了：天气这么冷，之前帮我传递花粉的蝴蝶和蜜蜂都躲起来了，怎么办才好呢？这时，绣眼鸟飞来说道：“山茶花啊。”我帮你传送花粉，让你开花。但是你的花蜜可以分给我吃吗？好啊，好啊，没问题。绣眼鸟把头伸进花朵里，吃完了甜甜的花蜜，再把身上沾满花粉传到其他的地方。就这样，绣眼鸟和山茶花成为在困难环境中互相帮忙的好朋友。山茶树非常的坚硬，常被用来做成容器或家具。以前的人们甚至从茶籽中榨油，用来点火或抹在头上当发油使用。像一秒有寻找蜂窝的能力，但是它怕被蜜蜂蜇到，迟迟不敢靠近。哦，对了，去找欢。来帮忙吧，獾身上有坚韧的皮和厚厚的脂肪层，应该不怕蜜蜂蜇吧？看到从远处走来的獾，橡皮鸟心里想着：脂肪层是动物肌肉组织下粘着成固体的油脂层。亲爱的欢呐、啊，我告诉你。蜂窝在哪里？跟我来吧！哇，今天又有好吃的蜂蜜了！欢朝着向蜜鸟的叫声走到一棵大树前，停了下来。向蜜鸟轻轻地拍动翅膀，告诉欢蜂窝在哪里。欢用脚把蜂窝打下来，开始吃起好吃的蜂蜜，向蜜鸟也一起享用。哦。嗯。你和我的力量结合在一起，就可以很轻松地吃到蜂蜜了。以后我们就当好朋友吧。大自然和人类也是好朋友，大自然提供人类很多的东西。如果人类能够更爱护大自然，那么彼此就会继续成为好朋友哦。这个故事就说完了。